1: Buenos días, como cada domingo aquí estamos en esta hora del aperitivo prácticamente y como siempre intentando acompañarles en esta hora tan gastronómica además también y sobre todo pues darles eh, buenas ideas, eh, hacer... Eh, pues esta reunión que tenemos siempre de, de grandes enólogos, de grandes amigos eh, periodistas y hoy sobre todo de una manera muy especial que les voy a contar. Vamos a empezar con un desayuno porque no sé si en ese día o en esa hora tan importante del día eh, ustedes hacen un desayuno largo, pero hoy viene Lucía Matas porque con una fórmula que se llama oleolate, que han venido a revolucionar el café con leche y con aceite de oliva virgen extra. Esta es la última innovación en el mundo del café, fusionando ese aceite de oliva virgen extra, en este caso de Almazaras de la Subbética, y es una iniciativa que se ha realizado en colaboración con el chef pastelero madrileño Ricardo Vélez. Vamos a hablar cómo es esto hoy con ella. También nos vamos de viaje, como siempre, a través del vino, y hoy queremos hablar con Sergio Ávila, eh, enólogo de Cruz de Alba, y vamos a hablar sobre todo de esto que eh, habla mucho ahora la gente y pocas veces sabemos que es la biodinámica es algo que no se ha inventado ahora y que sobre todo habla de ese profundo respeto de la tierra, de esas raíces y de ese cuidar este planeta que hay que cuidarlo para generaciones futuras, pero vamos a implicarnos todavía mucho más con él y creo que algunas curiosidades sobre todo y algunas aclaraciones no, nos va a hacer nos vamos también de viaje hoy al Rincón de la Victoria porque ...hay una pieza clave gastronómica que es ese boquerón victoriano y que es una promoción como destino turístico que se está haciendo en los últimos años. Y con esto vamos a empezar eh, de una manera yo creo que emocionante porque vamos a hacer un pequeño eh, y modesto homenaje desde este programa Mesa y Descanso de Capital Radio porque el domingo pasado por la mañana temprano nos despertábamos con esa malísima noticia del fallecimiento de María Isabel Mijares y García Pelayo, eh, bueno, una extraordinaria mujer, pionera de la enología femenina en España, destacada enóloga en todos los ámbitos y desde este programa colaboradora asidua y una fiel oyente de Mesa y Descanso desde hace más de 20 años. Eh, hoy tenemos con nosotros a José Luis Murcia, que es el presidente de la Asociación de Escritores y Comunicadores del Vino, gran amigo de ella, mucho tiempo trabajando a su lado, eh, muchos años también, que él nos va a contar, y Julia el Castillo, que lo mismo, enóloga, profesora en la Cámara de Comercio en la Universidad Complutense de Madrid, los dos doctores, eh, uno en periodismo y la otra en enología, y desde luego agradecidos a los dos. Eh, conectaremos también con Sara Cucala, porque además en esa película que se presentó hace años en la Semincia de Valladolid, que se llama Ojo, con ellas, ojo ellas, ¿no? Eh, estaba estaba Isabel, porque no podía ser eh, de otra manera, ha sido una pionera en este mundo del vino y además este mundo del vino español, pues desde luego que está de luto. Así que, como les digo, este pequeño homenaje que comenzamos con el que comenzamos hoy este programa. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: ...José Luis Murcia y Julián Castillo, bienvenidos... ...y muchas eh. gracias por venir hoy al estudio... ...y estar con nosotros y con los oyentes de Mesa Descanso... ...de Capital Radio... Bueno, eh Bueno, poco podemos eh, decir que no se sepa de esta extraordinaria mujer que fue María Isabel Mijares para algunos Maribel, para algunos Isabel, para mí era Isabel, ¿para ti, Julia? Para mí era Maribel. ¿Y para ti, José Luis? Isabel, Maribel. Isabel también, ¿no? Bueno, pues eh, decía yo al principio del programa eh, que fue pionera de la enología femenina en España eh, fue la primera en muchas cosas, eh, creo yo ¿no? Eh, sobre todo eh, pues eh, la primera presidenta de una denominación de origen española como fue Valdepeñas la denominación de Valdepeñas eh, pero esto dicho ahora podría ser un dato más, ¿no? José Luis, en la época en la que estábamos, casi hablábamos de que se podía, o muchos podrían decir que incluso daba mala suerte el que una mujer entrara a una bodega, y esta señora llega aquí, eh, pues casi bastón en mano para para decidir cómo se hacen las cosas, ¿no?
2: Efectivamente, Isabel, es que de, de, siempre hablamos de su carácter, que tenía un carácter fuerte, que era muy mandona, pero es que sin ese carácter, en la época que estamos hablando, era imposible, porque para que como mujer te tomaran en en serio, y aquí está Julia sí, que, que viene un, pe un poquito después de ella, pero, pero muy cercana eh, sabe perfectamente las que se han pasado, este es un mundo tremendamente masculino Aún lo sigue siendo, pero ya afortunadamente la aparición de enólogas debe estar cerca ya cercano al 40% más o menos, más o menos y, eh, y en aquellos momentos estábamos hablando de una persona, de una persona que, que una persona que es enóloga y una persona que preside una denominación de origen que hasta aquellos momentos no había habido una sola mujer.
1: Estábamos hablando, José Luis, de los años. Eh, pues mira,
2: eh, en principio cuando ella empieza enología estamos hablando del año 60, entiendo, más o menos, luego cuando estamos hablando estamos hablando ya de la denominación de origen, yo creo que hablamos ya de años 80, 80, 80, y 80 finales 80. del
1: 70. Sí. Bueno, sí. es que en sí, los 80, años 60 ella se va a Burdeos y sí. empieza a estudiar o a trabajar al lado de quien se le haya llamado el Papa del Vino, sí. en el peinón, sí, Peinó, ¿no? El Peinó. sí. Era como el sueño de cualquier enólogo en aquella época, sobre todo español. Que salíamos poco, por desgracia eh, Pero claro, hablar de una mujer Que en los años 60 hace una carrera eh, Se va a Burdeos Y vuelve de momento para dirigir una bodega Más tarde, como decís esto eh, Yo siempre la recuerdo, Julia eh, Me imagino que tú eres muy jovencita Cuando la conociste sí. Pero imaginas una mujer en los años 60-70 Con la moto en un pueblo como Valdepeñas, lleno de bodegas masculinas y con el puro en mano Fumando. para jugar sí, el con puro, ellos sí, ¿No? el puro. Es que me encanta, me encanta sí. escuchar esto, ¿no? Maribel ¿Tú qué, es qué que, tienes, sí,
3: Maribel hizo químicas, como yo, era química, y luego se fue a Burdeos a hacer enología. Mm, exactamente no sé por qué se fue, porque tampoco su familia tenía nada que ver con bodegas, su padre poco. era militar, sí tenía o sea, una
2: pequeña bodega tenía familiar. Una, una pero, bueno, bodega tampoco, pero tampoco un,
3: no y yo la conocí cuando acabé también muy joven acabé químicas con con 22 y la conocí a ella y entonces me, me bueno me dijo pues haz lo que yo vete a, a Burdeos también a estudiar y entonces tuvimos la suerte de, 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 de recibir clases de los mejores ...profesores de, de del mundo de enología... ...Rivero Gallo... ...Emil Peinot... ...Quembalto Cidro, ...o sea, era impresionante... ...y bueno, oye, entonces yo tampoco tenía nada que ver con las bodegas... ...ni nada, pero era un mundo tan precioso... Que, que, bueno, que, que hasta ahora he seguido. Mira, eh, hay unas
1: declaraciones de ella que os voy a recordar, que seguro que las habéis leído en alguna ocasión, que muy divertida, eh, para la, hizo estas declaraciones para la revista Forbes de Argentina en 2022 y entonces, eh, rememorando esa experiencia laboral, eh, dice, bueno, yo mi educación era muy liberal, tenía moto y fumaba puros, eh, decía, pero eh, no me dejaban entrar en algunas bodegas porque decían que se enturbiaba el vino. Dice, y en algunos casos a veces me llamaban análoga. <risa> no lo Era Bueno, era también, eh, no sé si la recordáis así, pero por supuesto eh, divertida siempre. Mucho. Mm, mucho vamos sonriendo hablar, siempre. Eh, pero, siempre, no, no hay una foto que
3: que en no la esté que sonriendo. esté ese día. Es verdad. Y, es verdad, y hay una pocas. de
1: las cosas por la que incluso fue muy criticada eh, ahora que hablamos tanto de, de democratizar ese lenguaje del vino, no de, de hacerlo ligero de quitar esa importancia que se le ha vestido a veces de una manera tan estrecha y quizá ella también fue la primera que creó pionera, un lenguaje de esas descripciones no uh -huh. eh, Había, pues eso eh, aplicaba técnicas que se podían identificar con las canciones picantes del cuplé o, o, o yo que sé o, o hablar de, de, de olores pues, pues como lo hemos oído muchas veces de enaguas de Novicia o de Sotana de Cura de Pueblo sí. esto le provocó quizá muchas críticas de un sector mucho más ortodoxo, eh, más ortodoxo, más cerrado, más ortodoxo, ¿no? más cerrado, más las cerrado. Sí. pero yo tengo que decir también otra cosa de ella, no sé si estáis de acuerdo conmigo, y es que a esas críticas como a otras que tuvo porque igual que era muy querida también a veces en ocasiones sí. era muy criticada ella, eh, ahí aplicaba una total ignorancia o sordera, no sé cómo lo queréis sí, llamar sí, porque, sí, sí, sí. Jamás lo más que ¿no? Le afecto, ¿no? no nada, no, nada, no. lo que no
3: le gustaba lo dejaba de lado y no ni lo criticaba, eh, ni hablaba mal de nadie, ni decía nada, pero
1: lo ignoraba, no. lo ignoraba. Bueno, había otra cosa, José Luis, que tú comentas en un artículo reciente que has hecho uh -huh. haciéndola este homenaje también en la Gaceta del Vino, que dices que a, tenía una máxima eh, que decía que, que lo que no se comunica no no existe, ¿no? Y eso Lo repetía constantemente. Como presidenta, y es cierto, es cierto. Como presidenta que... Fue pues la, presidente, la, yo lo, lo,
2: la, la sustituía ella precisamente. Sí, sí. Así.
1: Y es verdad que ella tenía ese interés desde que fundó esta Asociación uh -huh. de Periodistas y Escritores del Vino, porque todo el mundo del vino se comunicara de una manera de otra manera o de otra, ¿no? Y que, y que, y que bueno, que, que fuera no solamente para, para doctores de, en, en, en enología, sino para ese consumidor cercano, ¿no? Para el disfrutón también, porque ella lo era, ¿no? También.
2: Hombre, yo creo que dio un paso muy importante en lo que es la comunicación. Creó un grupo de, 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 de comunicadores que iniciamos 10 personas y hoy estamos cerca de 200. Desde es decir, que, que ha sido, yo, yo creo que ese ha sido un empujón tremendo y que hacía falta en España, es decir, eh, ella ella como como persona que había, a, había salido como Julia fuera que había estado en Francia, es decir, oye, que en Francia hay una unión de, de los periodistas, oye, que en Alemania, que en España tenemos que hacer algo. Desde y bueno, pues ese algo ahí está, ¿no? Y ahí están sus frutos.
1: Me encantan y... tus adjetivos en este artículo que dices, trabajadora hasta la extenuación, ah. entusiasta, apasionada, exigente, tozuda, mandona, ¿Sí? <risa> pero sobre todo generosa y buena, sí. ¿no?
2: Sin duda. Uh -huh. sí, 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 vamos yo creo que, que, que son adjetivos que me los he pensado mucho, pero que creo que coinciden perfectamente como cómo era ella, una definición de cómo era ella Bueno, tú además estás casado con una enóloga sí.
1: eh, que fue un poco también su alumna por fue decirlo alumna, sí, alguna sí, manera, sí, sí, ¿no? de alguna manera, ¿no? Y entonces sí. habéis vivido muchos años eh, muy a su lado y muy sí. de cerca siempre, ¿no? En diferentes ámbitos, además Eso es. Julia, tú, es que eh, hablar de, de Maribel, como tú la llamas, y, y tú has sido como que, que desde que tú eras una cría hasta ahora mismo, que hasta ahora mismo. la vas a suceder también, sí. en esa responsabilidad de llevarle el concurso del Real Casino de el Madrid, Casino, de los vinos, ¿no? Sí. Eh, hace sí. poco, este verano, estabais en Villarriz haciendo algo muy bonito también, el Salón ¿no? de
3: Grandes Vinos uh -huh. de España,
1: y sí, sí, la, la seguiré
3: y seguiré todo su legado y continuaré todos los trabajos que pueda continuarlos, por uh -huh. supuesto. Porque siempre ha sido ha sido mi maestra ha sido mi, mi guía en enología ha sido uh -huh. bueno mi mentora
1: aparte de ser como una avanzada de su época podríamos decir cuando ahora hablamos tanto de feminismo en ocasiones desgraciadamente de un feminismo de, de despacho podríamos hablar ella en sí era en persona era el feminismo no porque ha sabido, tiene eh, en el sentido de defender a través de su trabajo esa responsabilidad y esa apertura de que no hubiera techo de cristal. Claro, comentamos mucho esta esta frase de la mujer, pero siempre al lado de los hombres. Yo tengo otra frase maravillosa que se la ha he hecho repetir muchas veces en este programa porque me divertía mucho. Y él, ella decía: el hombre es un mal deliciosamente necesario. No sé si se lo habéis oído alguna vez, sí, pero sí, me encantaba sí, sí, esta sí, frase, ¿no? Sí. Porque era: oye, todos somos compañeros, todos somos iguales. Vamos a tirar del carro de este mundo del vino español no, que tanto lo necesita. Estas frases ¿no? es lapidarias. Y no vamos a hacer diferencias absurdas, claro. ¿no? En esto de. No digo que
2: estas frases, yo, yo recuerdo otra que siempre decía cuando estaba, estaba catando en una mesa y estábamos muchos hombres, igual estaba ella. Y entonces salía un vino, y entonces decían. Este vino, yo creo que es un poco masculino. ¿Cómo masculino? Dice, sí, porque promete mucho y da poco. <risa> sí, oído, Esta ¿no? era otra de sus... Sí,
1: sí, sí. sí. Bueno, con <risa> estas cosas lo que hacía sí. era a todo ese público desde diferentes lugares, porque siempre ha habido... Es verdad que yo decía también en otro artículo esta semana que, que se queda eh, su sillón de la Real Academia de Gastronomía vacío, pero se quedan muchos sillones vacíos sí. porque había muchísimos sitios de, de Europa y de Latinoamérica donde ella ha sido una portavoz de nuestro vino y nuestra defensora, de nuestro vino eh, maravillosa. Recuerdo un viaje con ella a la Isla de Hierro, también en la que su regalo, el regalo de la bodega a la que fuimos, eh, las Betas, voy a decirlo, le hicieron un sillón precioso de madera, de, de pino canario, ¿no? y ella lo estrenó sentada fumándose un puro Pura. en honor a ¿eh? no entonces por eso digo que deja muchos sillones vacíos porque bueno yo diré mmm, también eh, que, que pocas veces no sé qué, qué, qué os parece a vosotros eh, pocas veces he visto en las redes sociales ese grandísimo movimiento que ha habido esta semana de duelo y de reconocimiento por por porque porque ella se haya ido no no hay más que asomarse a Instagram a Facebook a X para ver esa unanimidad de todo el sector no al que le ha sentado pues eso como 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 un mazazo porque ha sido una noticia muy inesperada no 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 ella no estaba, no, estaba... nada nada yo había hablado habíamos quedado al día
3: siguiente estaba estaba normalísima estaba como siempre divertida risueña y fue fue mmm, de repente un, un infarto
1: de infarto muy repentino y, y nos quedamos todos fíjate que estamos todos como muy conmocionados eh, ocho días después uh -huh. de esto eh, pero yo os diría que igual que Isabel Mijares ha vivido como mm. ha querido no siempre con ese sacrificio que ella cuenta luego nos lo va a decir Sara Cucala en en esa en esa eh, película que, que que sale que hizo Sara Cucala y en la que ella cuenta como su trabajo ha sido lo más bonito del mundo para ella, pero también ha tenido que hacer un sacrificio familiar porque dejaba a su marido y a su hija pequeña eh, pues para irse eso a países como Argentina o como Chile... Pero fuera de todo esto, o fuera de todo esto que ya también es un gran sacrificio solo sabemos todos los que trabajamos eh, es que ella realmente ha vivido como ha querido y desde luego no sé vosotros, pero a mí también me gustaría morirme así, sí, o sea, de enterarme ha, de muerto, ha de no muerto enterarme. Muerto como ha querido ha también, ¿no?
3: como ha querido, ni ha preguntado sí. a nadie ni ha ido con rodeos o sea, sí.
2: eh, es que imagínate con el carácter que estamos definiendo de ella, en positivo y en negativo imagínate esta mujer eh, postrada, o sea, no, no la imagino ha no sido la imagino. más triste.
1: Horrible. Que, que se hubiera podido bueno, eh, era también eh, pura sabiduría, porque a través del vino eh, lo ha hecho desde muchas eh, maneras, ¿no? También artículos periodísticos, eh, por supuesto en intervenciones en medios audiovisuales todas, y sobre todo yo creo que eh, bueno también con, con libros no o sea sí, que sí. que cualquier eh, de la media era... copa, era... de la copa sí, es su... esa fue uno de los más de los más conocidos y ahora ¿no? va a
3: salir otro libro que está que se va a editar pronto vamos uh -huh.
1: bueno tenemos con nosotros a Sara Cucala ¿eh? que eh... Sara buenos días bienvenida a mesa y descanso y gracias Buen por día. hacer esa paradita en pleno en pleno en pleno trabajo Sara es eh, periodista gastronómica por supuesto desde hace muchísimo años, escritora, filmmaker eh, actualmente escribe en el diario El País y además creadora de uno de los primeros blogs de gastronomía y viajes, aparte de, de numerosos libros, ¿no? Y, y, por supuesto, también fundadora y copropietaria con Ana Lorente, otra de nuestras grandes de la librería gastronómica y la escuela de cocina a punto. Eh, Sara, eh, leíamos también este domingo tu obituario en, en El País y, y ponías en las redes que casi te estaba costando, como a todos, no asimilarlo, que también, por supuesto, sino poder escribir eso... Bueno, pues con ese impacto que, y esa tristeza que, que teníamos todos, pero cuéntanos ahora, ocho días después, eh, tú que eres una grandísima comunicadora, ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti o en qué te ha influido eh, Isabel Mijares en, en, en esa vida de, de pasión por el vino?
4: Eh, bueno, hola a todos y gracias por invitarme, que siempre es un, un placer estar con vosotros. Eh, sí, desde luego el domingo, el domingo tenía el corazón, vamos, no, no sé dónde, porque me, me costó muchísimo, eh, tardé en hacerlo, eh, creo que pocas veces he escrito algo llorando a lágrima vida. Eh, yo creo que se, se nos ha ido, no solamente una persona eh, de, querida por los que la queríamos, porque el carácter de, de Isabel era un carácter... ...muy fuerte... ...yo contaba en el artículo... ...y bueno, lo he dicho siempre... ...que era una mujer muy valiente... ...no tenía pelos en la lengua... ...decía las cosas tal como... ...se le pasaban por esa cabeza brillante... ...inteligentísima como como pocas... Y, ...y la verdad que... ...me costó, me costó porque no... ...para mí fue un shock, desde que me enteré... ...pues yo me levanto muy tempranito, era a las siete y media de la mañana... ...me dio un vuelco al corazón mientras estaba tomando el café... ...y hasta que confirmé que de verdad... ...había sucedido, pues tardó un ratito... ...y, y desde ahí hasta que escribí el artículo para el país... ...pues un, un ratito más, la verdad... ...bastante doloroso... ...porque no se nos ha ido una mujer sin más... ...o una periodista sin más... ...o una enóloga sin más que nos ha ido la, la persona que ha abierto las puertas al mundo eh, del vino y al mundo de la mujer y del vino. O sea, es, o sea Ha sido una luchadora increíble, como ella me contaba cuando rodamos el documental, eh, que ella realmente nunca sintió un desprecio, nunca sintió una, un, eh, un daño no personal hacia ella, pero, pero sí es, eh, sí sentía ¿no? que la miraban de otra manera o que era de otra manera y que su actitud siempre era tener una sonrisa en la boca y, y decir las cosas, tal como la, la dice una persona de, del nivel cultural e intelectual que tenía Isabel. Eh, yo voy a recordaros una cosa que me parecía brutal y que luego no, no lo pusimos en el bueno, sí salió en el documental, es verdad eh, Isabel cuando, cuando fue nombrada la primera mujer en dirigir un consejo regulador que fue el de Peñas eh, los bodegueros no querían que la presidenta del consejo regulador fuera a sus bodegas, porque no fuera a ser que tuviera la regla y les estropeara vino, señores, esto ha pasado hace nada sí, <risa> sí, 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 lo no, recordábamos en el documental, se moría de risa. Claro. Y dice, pero y dice pero si es que esta gente, si es que no tenía discusión conmigo. <ríe> y tenía razón, claro, su nivel intelectual era tan brutal.
5: Comentaba pero Sara no había... en las redes, sí.
1: además, estos días que también te hemos visto uh -huh. en Instagram, que eh, ella te llamó después de tu documental de Oído, ella es sí. la voz de la gastronomía, para agradecerte que no hubiera habido cortes o que tú no hubieras cortado sí. eh, nada sí. de lo que ella comentaba no en este, en este documental.
4: Bueno, Mar, imagínate, o sea, es como, no sé, te llama alguien que está en el top top, ¿no? De en este caso del mundo del vino y me llama emocionada diciéndome que eh, los estuvo emitiendo durante dos años en Televisión Española, nos compró el documental Televisión Española, no estaba en la base de documentales, y lo emitieron un, un día, pues así, yo qué no sé, por la tarde y tal, entonces la nieta de Isabel estaba viendo la tele y de repente ve a su abuela ahí, abuelita, abuelita, que mira que te estoy viendo la tele y tal y cual, entonces Isabel va, ah, Isabel no había visto el documental, porque el documental cuando nosotros no lo, cuando nos seleccionaron en Seminci en Valladolid, Estábamos en plena pandemia, con lo que yo no pude hacer una presentación. Luego me lo compró Televisión Española, con lo que nunca hice la presentación del documental. Uh -huh. Yo siempre decía, Isabel, cuando presente un documental tenemos que ir, y dice, yo por supuesto que voy a estar allí. Claro que sí. Bueno, pues la cosa es que no la había visto. Entonces, Isabel, se, se sienta y ve el documental y me llamó emocionadísima, que a mí, jo, dije, ¿cómo es posible que esta mujer me pueda llamar a mí a darme las gracias cuando yo debería de estar... A... bueno y estoy agradecidísimas por, por siempre decirme que sí, por haberse prestado a esto que a mí me costó mucho hacer la producción de un documental sobre el papel de la mujer en el mundo de la gastronomía, porque las mujeres aún tenemos miedo de hablar y la gente tenía miedo de hablar, eso ya te lo conté alguna vez en el programa, sí, Mar. Sí, sí, y sin sí, embargo Isabel desde el minuto uno me dijo por supuesto voy a hablar y yo la dejé hablar y, y no corté nada de lo que me dijo. Entonces me llamó para darme las gracias y decirme, jo, qué emoción, y ver a mi nieta emocionada viendo a su abuela en una película, dice, pero Sara, aparte de eso, gracias porque me, no me has cortado nada, soy lo que soy, y soy así. Entonces, a mí me, me emocionó muchísimo, ¿no?, que me dijera eso, porque... Bueno, pues porque es, yo creo que es de los grandes premios que te puede dar la vida, ¿no?, o, o a tu trabajo en este caso. Uh -huh.
1: Bueno, todos estábamos recordando frases muy de ella, pero que ha repetido a lo largo de su vida y que lo hemos estado, la hemos oído y, y las hemos compartido riéndonos con ella a lo largo de muchos años, ¿no? Eh, tú, además, a, aquí, hablando de tu documental, ella eh, cuenta, es cuando habla y dice que la viña es como la mujer, ¿no?, que... Sí. Eh, qué bonito, dice, sí. nace, crece, llora cuando la han podado por sus heridas, da frutos se siente satisfecha cuando los ha dado es enormemente sufrida se adapta al medio ambiente porque la mujer es eso en el mundo, en la sociedad y en el rol que le ha tocado vivir qué bonito, ¿no?
4: bueno, Precioso. es que te, te voy a decir una cosa la película dura una hora, eh, yo tengo todos los brutos de Isabel, que algunos los pasamos para el país que se han metido en el país eh, cosas que no entraban en el documental pero te juro que cada frase que dice es para para hacer para hacer eslóganes y salir el día de la mujer con esto, porque pues sí. es increíble, ¿no? O sea, el día, el momento cuando me mira rodando y me dice: Mira, Sara, te voy a decir una cosa. No hay nada, no hay nada en la vida que una mujer no pueda hacer. Nada. O sea, este, porque ¿no? tenemos tal fortaleza, ¿no? Decía, tenemos tal fortaleza, que si aprendemos a sacar esa fortaleza, no hay nada que nos frene. Y es, era, era increíble. O sea, yo, cada, yo te juro que cuando fui a entrevistarla eh, para el documental, yo no abría la boca. O sea, yo yo decía pero que voy a abrir yo la boca sí. <ríe> si cualquier cosa que quiera preguntar ya la está diciendo bueno sí, tenemos, de la viña fue muy bonito sí. Sí. tenemos
1: con nosotros hoy también a Sergio Ávila que, que es el enólogo de Cruz de Alba y que le veo a sentir Sergio bienvenido que antes de ponerme a hablar contigo te doy la bienvenida eh, no sé si queréis decir algo más o quedas con alguna frase de Isabel eh, yo digo que no se puede resumir en unas líneas una vida tan tan intensa no solamente por supuesto dar el pésame todo el sector del vino a sus innumerables amigos también y a todos sus, sus familiares. Eh, me imagino que. Hemos hablado todo lo que hemos podido en el tiempo que nos da este programa. Sara, José Luis, eh, José Luis Murcia, Sara Cucala y, y Julia El Castillo, gracias a los tres. Bueno, pues por hacer este modesto, creo, pero pequeñito homenaje que creo que se merece. Y en esta casa, como os decía, que ha sido pues una asidua colaboradora. Y de verdad que cada vez que hablaba de un programa de radio donde se hablara de vino, ella siempre hablaba de mí. Así que desde aquí, públicamente, vuelvo a darle las gracias otra vez. Y nos vamos a despedir como seguro que hubiera querido ella, ¿no? Brindando, Brindando. con un buen vino por su eterno Real. descanso. Así como que Sergio, hoy vamos a brindar con Cruz de Alba si te parece a ti, ¿eh? Y vamos a hacerle con esto, con estas copas este, este pequeño homenaje. Y allí donde estés Isabel, pues, pues eso sigue. ...bebiendo todo lo bueno que puedas, eh, nos has enseñado a saber beber también... ...que eso es muy importante, ¿eh? Eh, con responsabilidad... ...y sobre todo, cántales allí donde estén unas buenas rancheras... ...que eso también era es algo que le encantaba, ¿no? Así y, que... Me gustaría,
4: Mar, solamente decir una cosa... ...aparte de todo lo que estás diciendo, que es precioso... ...nos ha dejado también el legado de que ella comenzó la lucha... ...pero tenemos que seguir con ella, Desde o sea que como. no paremos... ...lo que ella ha luchado tanto y tanto por posicionar el vino y por posicionar la mujer dentro del mundo de la gastronomía y dentro del mundo, tenemos un, tenemos un trabajo largo ¿eh? nos queda... ese, ese será tenido. el mayor
1: homenaje, haremos, Sara, haremos, claro que sí Aquí, haremos, ¿no? esto de que la mujer puede hacer todo lo que quiera y desde luego es un sector en el que hay que seguir defendiendo todos juntos, pero este vino por español supuesto. por Dios, que es lo, lo, lo mejor del mundo y una de lo nuestras eh, grandes cosas que tenemos y las que podemos presumir, Sara Cucala una vez más y a José Luis y a, y a Julia gracias a los tres por gracias estar hoy con ti. nosotros, un abrazo gracias un abrazo.
2: Un
0: abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Mesa y Descanso, Capital Radio.
1: hace más de 40 años que la agricultura biodinámica se implanta en españa y más de 25 desde que podemos disfrutar de vinos biodinámicos procedentes de regiones pues eh, muy dispares no sergio ávila viticultor y enólogo de cruz de alba es eh, la, el que defiende esta biodinámica como clave para para Favorecer esa conexión y ese equilibrio entre todos los elementos que son las vides, los suelos, el entorno natural y el cosmo también. Sergio, eh, ya no te doy la bienvenida que te la he dado antes, pero sí que gracias por estar hoy aquí. Un poco para aclararnos eh, conceptos, porque vamos a partir de algo más popular que... Cuando hablamos de biodinámica, hay mucha gente que se cree que casi estamos hablando de esoterismo, ¿no? Que también tiene su parte, ¿o no? Cuéntanos. Bueno, bueno, llegas, Mar. <risa> Buenos días,
6: Bueno, la verdad es que la biodinámica no deja de tener ese punto esotérico que, voy a decir, de puertas afuera es lo que muchas veces la gente ve o la gente piensa que es, pero la biodinámica es mucho más profundo que, que el esoterismo, mucho más profundo que siempre a la gente le viene también a la cabeza que enterramos cuerdos de vaca, etcétera, etcétera. Es, es mucho más que, que todo eso.
1: Bueno, eh, es verdad que, que es una filosofía también. Eh, yo creo que está basada en eso en que la tierra es un organismo vivo y que, como yo decía al principio del programa, hay que cuidar esto, ¿no? Eh, y hay personas que han pensado que primero eh, estábamos hablando de esa viticultura eh, orgánica, ¿no? Eh, la biodinámica fue como un paso más, pero a veces pensamos que esos vinos no pueden estar ricos y por eso aquí hoy ya vamos a, ver, a hablar de Cruz de Alba, ¿no? porque aparte de que, que tú fuiste uno de los pioneros, poder decirlo de alguna manera, ahora mismo en Cruz de Alba, eh, ¿podemos decir que todos los vinos son biodinámicos?
6: Sí, ahora mismo todos, todos ¿no? los vinos son biodinámicos, lo único que de momento no, no estamos usando los sellos, puesto que, aparte de ser un argumento de venta, que para mucha gente lo es, hoy por hoy, tanto los, los vinos biodinámicos como pueden ser los vinos ecológicos, etcétera, etcétera, es, una, es más lo que, lo que acabas de hablar, es una filosofía y es mucho más profundo que, que la mera producción y venta de, del vino.
1: Eh, bueno, esto estamos hablando desde 2006, que tú ya estabas en Cruz de Alba desarrollando ese cultivo. Ecológico, 2006 o 2008 más o menos, sí. ¿no? Eh, es verdad que podemos decir que nos parece como algo raro en el mundo del vino, pero podemos extrapolar a, a, a muchísimos otros comportamientos de, de la vida, incluso cuando alguien tiene un jardín y quiere sacar algo muy bonito eh, cuidando su tierra, ¿no?
6: Básicamente la biodinámica es un modo de vida y todo eso se tiene que extrapolar a todos los aspectos de la vida, no solo a, a tu trabajo, también a tu jardín, a tu mascota, a tu casa, a tu familia, a tu día a día, ¿no? Entonces, nosotros en mi casa vivimos la biodinámica, mi mujer, mis hijos, como, como esa filosofía, como ese modo de vida que nos ayuda un poquito a estar más en contacto con la naturaleza, a estar más en contacto con nosotros mismos, pero también a elegir, ...y a disfrutar del momento, que yo creo que es eh, para mí la definición perfecta de, de biodinámica.
1: ¿Podríamos decir que los vinos biodinámicos son más saludables que el, que otros?
6: Bueno, vamos a decir que los vinos biodinámicos tienen ausencia de productos químicos... ...con lo cual, desde un punto de vista nutricional, podemos decir que son más eh, sanos, más saludables... Que, ...que los vinos que no lo son. Yo creo que es de, de puntualizar en este en este momento que lo importante es hacer un vino bueno y luego hacer un vino sano. Lo uno sin lo otro yo creo que cojea, ¿no? Eh, ...tomarte un vino porque sí, porque sea biodinámico y muy sano... ...pero si afortunadamente y organolépticamente hablando, vamos a decir... ...no es muy agradable, pues lógicamente el consumidor... ...y la persona que lo está tomando no va a disfrutar de él.
1: Quizá ese ha sido uno de los grandes ataques a la biodinámica... ¿no? ...cuando hemos tenido eh, vinos eh, naturales también... ...en los que hay personas que dicen... Eh, ...a ver si me tomo un vino natural y no está rico... ...pues yo no voy a disfrutar de él... ...con lo cual pierde toda la esencia que haya podido tener... ...en eh, el aspecto del cuidado de la tierra o de todo lo demás... ¿no? ¿no? después de esto que estamos hablando sí lo que tiene que saber es que eh, es estar bueno para que uno disfrute del vino que al final es un poco el, 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 el final del vino que es disfrutarlo en la mesa y, y compartirlo en buenos, en buenos momentos ¿no? cuando hablamos también muchas veces de la biodinámica, parece que es algo que os acabáis de inventar hace 25 años los enólogos <risa> pero yo recuerdo a mis abuelos eh, ya no solamente en el tema del viñedo sino con otros eh, cultivos y tal en los que por ejemplo pues igual que en los embarazos, los meses son lunares y no son nueve meses, ¿no? Eh, la, la la influencia de la luna ha existido siempre, eh, se cortaba o se podaba, eh, bueno, yo no entiendo, no sé si es cuarto menguante o cuarto creciente, pero así se hacía, ¿no? O el pelo, por ejemplo, a nuestras abuelas, ¿no? Nos cortaban eh, dependiendo de la luna para que nos creciera más o menos, eso también es biodinámica, ¿no?
6: Lógicamente, yo lo del pelo, para los oyentes que no nos ven, yo no tengo pelo, llegué, ya llegué tarde, ¿no? pero pero bueno... Básicamente, eh, la biodinámica no es nada inventado. Es una data de 1918, con, con unas conferencias que dio Rudolf Steiner en su día. Pero eh, tenemos que entender que la biodinámica es mucho más que el concepto eh, y la filosofía de, de aquel momento. ¿no? La biodinámica es un modo de entender el momento, la situación astronómica, astrológica, con la Tierra... Eh, con el fluir de, de la savia de las plantas. Entonces, claro que nuestros abuelos y nuestros antepasados usaban la biodinámica para podar. No es lo mismo talar que podar, que cortar un árbol para, para hacer leña o para hacer, o para hacer madera. Tienen distintos usos y esos usos eh, demandan distintos momentos. Uh -huh. En tanto y en cuanto tú tengas esos conocimientos del momento, vuelvo a decir, pues vas a tener unos resultados u otros. Y hoy por hoy que parece que todo vale tenemos esa titulitis todos tenemos un título universitario que nos avala yo creo que no tenemos que, que dejar atrás y olvidar pues ese conocimiento tradicional ese conocimiento que se transmitía de padres a hijos de generación en generación que nos hace ganar un segundo por vuelta voy a decir en nuestros vinos pero sobre todo sobre todo lo que nos hace es estar mucho más en conexión con la tierra con el momento con el cosmos por qué no decirlo porque también has hablado muy bien de, de la luna y de su efecto eso es lo que nos lleva es siempre a buen puerto, en tanto en cuanto sepamos trabajar con toda esa información.
1: Claro. Bueno, hablaba yo eh, un poco también eh, de, de estos, no me sale ahora la palabra que te iba a decir al principio, un poco como ese esoterismo, ¿no? Eh, porque es verdad que, que hay preparados que se hacen con, con elementos no, naturales. En el fondo, todos los que buscáis es fomentar ese equilibrio del viñedo con el medio ambiente. Hay personas que lo llevan a su extremo, eh, bodegueros que yo he conocido, enólogos que dicen, pues mira, eh, yo en tal época por la noche busco la luna llena y me desnudo para conectar con la naturaleza naturaleza, ¿no? Y yo muchas veces me he preguntado, perdóname la ignorancia, ¿esto tendrá que ver algo con el vino? ¿O, ¿O para su vino él ha obtenido resultados haciendo cosas de este tipo?
6: Bueno, yo creo que la gracia de todo esto es que la gente piensa que, es, que eso lo hace la gente después del vino, ¿no? <risa> eso sí, probablemente. Pero, pero yo, desde mi punto de vista, como, como biodinámico, enólogo y, y, y agrónomo que, que soy, yo creo que cada uno lleva la biodinámica al extremo que que él considera, yo pienso que en tanto en cuanto tú seas feliz y, y tú pienses que eso a tu vino le mejora, Porque ¿No? No. cada uno es libre, no? cada uno es libre en su, casa y y en su fin, lo que quiera claro en su que quiera. viñedo, <risas> que no se pase al del vecino, porque igual se lleva algún susto, pero eh, desde mi punto de vista, pues algo, algo tiene que ver, simplemente porque cuando tú haces algo creyendo en lo que haces, yo creo que es un ingrediente fundamental también, no solo para el vino o para el aceite o para nuestro día a día, uh -huh. para nuestra vida en general, yo creo que tenemos que ser conscientes, tenemos que tener pleno dominio de la conciencia para poder ejecutar nuestras acciones y claro. nuestras decisiones.
1: bueno lo, lo realmente bueno también es que el mercado se ha, se ha diversificado de tal manera en el mundo del vino, que igual que hay personas que buscan específicamente un vino vegano, que está indicado en la contraetiqueta, cada vez también nos es más fácil encontrar vinos biodinámicos en tiendas especializadas y, y en cartas de restaurantes. no eh, Hace unos años eran muy pocos esos consumidores, hoy ha crecido de una manera importante ¿no? ese consumidor que busca especialmente vinos biodinámicos
6: Bueno, yo creo que podemos decir que sí que ha subido el mercado afortunadamente eh, cada vez más los vinos biodinámicos son más demandados más valorados y reconocidos por, por el consumidor final eh, no tenemos que perder de vista también el momento, ahora parece que todo lo jefe está de moda Yo verdaderamente me alegro, no sé cuánto va a durar esta moda, espero que venga para, para quedarse antes éramos cuatro, ahora somos cuatro mil. Eso desde mi punto de vista eh, lo que redunda es en un mejor cuidado a la tierra un mejor conocimiento en que seamos más eh, sensibles con, con nuestras acciones hacia, hacia el viñedo y sobre todo hacia, hacia la tierra. Una de las, de las premisas que tenemos de, en Cruz de Alba es que tener un suelo equilibrado nos va a dar un viñedo equilibrado y un vino equilibrado. Y uh -huh. eso al final tenemos que darnos cuenta que, que la poda que la fermentación, que la elaboración de un vino, se resume en un, en un sorbo, en un único sorbo, y ahí uh -huh. es donde te va a decir el consumidor si sí o si no, y tenemos que ser capaces de enamorar con un único guiño eso es un poco nuestro, nuestro hándicap que uh -huh. no deja de ser mágico y de, y de tener esa esencia pura de claro. del vino.
1: Cuando hablamos de que el consumidor eh, no sabe diferenciar un vino biodinámico de otro que sí que lo sea, quizás sea una virtud para eh, contar quién, para quién hace ¿no? estos vinos biodinámicos como tú, porque si el resultado final es que no sabe rico. Eh, y estamos disfrutando de él quiere decir que tenemos delante un vino que está muy bien hecho con esas características además de todo lo que estamos contando no de proteger nuestra tierra y de que y de que no haya sobre todo eh, elementos artificiales que eh, que colaboren en, en en la elaboración de de estos vinos esto pasa con Cruz de Alba tenéis eh, todos el crianza el roble me encanta finca los Oyales ¿eh? no sé qué qué dices tú eh, decir a un enólogo cuál es su vino favorito es como que te hablen de qué hijo prefieres, ¿no? Pero pero dime algo singular, un vino que tú destacarías en todo lo que hablamos de, de Cruz de Alba, de todo lo que hablamos.
6: Bueno, yo creo que cada vino tiene su momento. Aunque muchas veces la gente a estas alturas del partido sigue hablando de calidad y yo pienso que la calidad ya se tiene que dar por hecho. Tenemos que hablar de personalidad. Cada personalidad, cada vino tiene ese ratito que, que necesita, ¿no? Entonces, has hablado muy bien de, de finca Los Oyales, pero tenemos que. Cruz de Alba Crianza, Cruz de Alba Fuente Lum, incluso nuestro, nuestro roble, cada uno necesita un momento, cada uno necesita, o, o voy a decir, aporta para para un momento, para una compañía determinada, para un plato determinado, pero bueno, ya que has hablado de, de finca Los Oyales, un poco por por definir y por transmitir un poco lo que es finca Los Hoyales a, a todos vuestros oyentes, el fin Carlos nace en, un, en una esquinita muy pequeña que tenemos en, en el viñedo, 1,8 hectáreas, un viñedo de 67 años de edad, o sea, una verdadera perlita dentro de, del universo de, de la viña. Un viñedo que tiene, voy a decir, así abiertamente 20 años más que yo y eso de verdad es un, es un lujo poder trabajar con, con, seres, con seres vivos más viejos que tú, lo cual eh, nos hace ya un poco ponernos en, en preaviso de que ese viñedo ya es único, ya es especial, el suelo en el que está es atípico, es un, es un arenal profundo, eso nos hace eh, dar una, una uva muy 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 determinada, muy especial, con una personalidad, con una ligereza, con una finura y con una elegancia que luego se va a llevar hasta, hasta el final, hasta el momento de, de tomar el, el vino. Yo definiría Finca Los Hoyales como nuestro vino equilibrio.
1: Uh -huh. Qué bonito Bueno, no lo hemos dicho Pero estáis vuestras instalaciones En Quintanilla Donésimo, Creo que es uno de los sitios eh, Bueno, de Rivera del Duero Más emblemáticos Y también estáis Tenéis el, el, el viñedo En Padilla de Duero Municipio de, de Peñafiel Eso ya nos puede dar una idea De dónde partimos O de qué partimos ¿no? Eh, y, y bueno, pues yo decirte Que quizá eres la persona Con la que yo más he aprendido No sé si esto sirve, te sirve de algo Porque seguro que hay gente Mucho más informada importante que lleva el mundo del vino, pero sí que he aprendido que un vino biodinámico puede ser un vino para disfrutar, un vino rico y un vino eh, sobre todo que pues eso que, que cuida también y que colabora en vuestra en esas elaboraciones que tú tienes a, a cuidar nuestra tierra, que es, es lo más bonito que se puede decir, ¿no? Gracias por estar hoy aquí y hoy vamos a disfrutar de estos vinos de Cruz de Alba, no para dar envidia a nuestros oyentes, sino para que tomen nota en esa agenda gastronómica y vinícola que siempre les aconsejamos. Lo hemos hecho hoy un poco al revés, pero como aquí hacemos casi una especie de almuerzo de desayuno, yo te invito a que te quedes porque hoy vamos a hacer un desayuno con uno de los ingredientes más sanos aparte del vino que tenemos en nuestro país, esa trilogía ¿no? que es el trigo, eh, el, 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 el olivo y, y, y la viña, ¿no? pues hoy con aceite de oliva virgen extra que nos trae eh, eh, Lucía Matas de Almazaras de la Subbética de Priego de Córdoba, pero como una novedad que es disfrutar del aceite de oliva virgen extra de, con, con un desayuno y un desayuno muy particular.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
7: Pues aquí
1: nos trae Lucía Matas. Buenos días, bienvenida, ¿no? Eh, yo creo que una experiencia única.
8: Cuéntanos qué nos traes, porque veo aquí mucho mucho preparativo. Oleolate. Oleolate. Buenos días, Mar. <risa> bueno, muchas gracias por tu invitación y es un placer, como siempre, compartir estos estudios con, contigo y con todos los oyentes. Pues bueno, almacenar de la subética, que sabes que siempre está dando vueltas y siempre está con proyectos de I D pues hemos querido um, dar un pasito más y yo me levanto desde por la mañana um, estudiando todos los usos del aceite, desde que lo uso para la ducha, para desmaquillar... En el desayuno, en todo, pues me faltaba el complemento, nos faltaba el complemento de, de con el café y la leche.
1: Bueno, hay gente Entonces, que en el desayuno Lucía eh, toma una cucharada de aceite de oliva, pero esto sí. es un poco como un poco duro. Claro, ¿no? se, o sea, se toma, es, pues esto es como va a hacer querer yendo, sufrir, que no, no es necesario. ¿no?
8: Yendo, yendo un pasito más, que es muy saludable tomar una cucharadita de aceite en ayuna, pues bueno, pues hemos querido añadir esa cucharadita de aceite, hemos diseñado un aceite especial para latear, oleolate, para tomar. Añadirlo a la leche, se latea y se añade al café, con lo cual estamos consumiendo esa cantidad que son, de, la, la media es por cada 100 mililitros de leche aproximadamente, pues una cucharadita que ya nuestro set Barista esperian lo lleva, porque tenemos el lateador eh, para hacerlo muy cómodo y que todos en casa podamos disfrutar de ese set Barista esperien y, y nadie pueda decir, no tengo para hacerme un oleolate. O sí. sea, pues nosotros buscamos un
1: set, o tenemos aquí delante mm. un set que incluye una lata de aceite de oliva virgen extra que además ha sido pues seleccionado por vosotros por un sabor y un aroma, es un blend, es decir, unas sí, distintas, ¿no? Sí,
8: sí, se ha estado trabajando, pues la verdad es que es un proyecto que se empezó desde la idea en bruto de diciembre, principios de enero del año pasado, hasta ahora que ha visto la luz, ¿no? Han sido muchas pruebas las que hemos estado haciendo, también eh, tipos de variedades, momentos de maduración diferentes, para que cuando tú te tomas un oleolate, pues lo primero que vas a notar es el aceite. Y esos aromas verdes, esa yosa verde, porque es un aceite muy premio, han sido unas aceitunas muy seleccionadas en un momento eh, determinado de, 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 de maduración, de envero, o sea, el mejor momento. Uh -huh. Y eh, bueno, pues a continuación vamos a pasar de ese verde que vamos a encontrar en nariz a boca cuando lo tomamos, aparece esos matices del aceite, ese verde hoja, ese, esa llosa. Y, a continuación, ese sabor del café de, de fruto seco. Entonces, bueno, como yo soy, siempre digo que hable el producto. Por o sea, tenemos que... eso,
1: te iba a decir, el set que es una lata de aceite de esta oliva virgen extra que tú nos estás mm. comentando. Luego, incluye una cuchara medidora, que es lo que nos va a dar esa medida que tenemos sí. que meter en nuestra taza mm. en el desayuno, ¿no? Sí. Y un espumador. sí O sea, esto es todo lo necesario eh, para sí. llevar el café con leche sí. a otro nivel. ¿No? Sí, nos ponemos el
8: café nos hacemos el café nuestros 100 mililitros de leche que aquí los he, los he traído le echamos la cucharadita de aceite lo emulsionamos para conseguir pues que, que se que se esa emulsión uh -huh. y a continuación lo echamos a nuestro café y ya estamos disfrutando de un oleolate bueno estamos
1: hablando de desayuno pero eh, nuestros oyentes que están ahora a punto de comer esto también es perfecto para sobremesas para, para meriendas y para cualquier ocasión totalmente, de para cualquier momento ¿no? de un descanso especial
8: no, no solamente con leche normal, de, de, de origen animal, también puede ser cualquier tipo de leche vegetal, lo podemos tomar no solo con el café, con una infusión, con un té matcha uh -huh. que está exquisito, con un té verde, con un té chai, sí, todo, o sea, a la leche, incluso al zumo. Uh -huh. al zumo de naranja también uh -huh. nos vale para echarle la cucharadita de aceite y, y emulsionarlo
1: bueno en esta idea vuestra fantástica que me parece de almazaras de la Subbética, ha colaborado sí. el chef pastelero Ricardo Vélez que se autodenomina sí. el chef del cacao ¿no? sí 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 y sí. bueno con esto lo que, que lo, lo que aspiráis es a convertir esta una nueva forma no de disfrutar una, un del un oleolate que cuando de...
8: hablemos de oleolate pues sea esta forma de tomar el café con con un, con la leche y con los, los pasos
1: son sencillísimos, ¿no? Sencillos
8: sí. como cualquier... Lo único que... El café. La leche, el aceite, el emulsionador y... Y a disfrutarlo.
1: Ya, es que además eh, cuando vemos que esa espumita se mantiene, sí. ¿no? Sí, es porque sí, estamos sí, juntando sí, sí. dos grasas, la de la leche Efectivamente. y la del café, sí, ¿no? Sí. Y mantenemos esa espuma hasta el final sí. de haber disfrutado nuestro café sí. con tranquilidad y con, con detenimiento y disfrute, ¿no? Como el vino, si es lo mismo. Hay sí, que es. hacerlo con... <risa> Venga, vamos a verlo. Vale. A ver. Bueno. Uy, Uy, perdón. Ya está. A ver. A ver, lo
8: vamos a emulsionar. Tenemos la leche.
1: Así está sonando. Con el emulsionador, muy bien. Tenemos la leche y hemos echado la, la cucharadita aceite. De, K,
8: de, de aceite. perdón.
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
7: Una hoja cualquiera y un, un sol amarillo. Instante imagina uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e Sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim, estambul,
1: com a Pequim Obstando em pinto com vela bueno, aquí estamos con este oleolate que nos está pre, eh, preparado así, así en directo. Eh, qué rica espuma, eh, Lucía Matas. Y bueno... Es esto, es demostrar que el, el aceite de oliva virgen siempre se ha usado tradicionalmente eh, de una manera, con muchos usos, como estabas diciendo, desde la cosmética también, por supuesto, porque no, desde la conservación de los alimentos tradicionales y ahora desde luego lo más novedoso que nos habéis traído con almazaras de la subética, que es este oleolate. ¿Cómo lo tenemos que llamar si uno no quiere café y quiere té? ¿También oleolate? Oleote. Oleote. Oleolatete, ¿no? Porque el oleolate tiene que estar. -té -té. Bueno, pues yo creo que, nada, felicitarte porque es una gran idea, desde luego. Sé que en muchos sitios, eh, espero yo de, 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 de vosotros sí. que con esta innovación eh, la gente tenga claro con el tiempo que se puede pedir un oleolate que, y, que, y que asumamos en nuestra cabeza que en un desayuno, en una merienda o en una sobremesa... Por, se puede perfectamente mezclar el aceite de oliva. A priori habrá gente que diga, eh, esto se va sí. a notar la grasa. Pues no, porque como estamos emulsionando, pues esto es una y luego hace fantástica. Un aporte,
8: hace un aporte, un, por ejemplo, mmm, podemos prescindir del azúcar. Uh -huh. Dice, bueno, suma más calorías. No, es que no, ese toque... De no la, le hace falta De hecho, vamos a entrar en un proyecto de investigación para ver el aporte que hace el aceite junto a la leche. Uh -huh. O sea, queremos ir más allá, no es que... Oye, ¿y esto? No, pues aporta. Igual que hay muchos estudios de investigación con el aceite con otros alimentos, uh -huh. el comportamiento, pues aquí también lo, lo vamos a hacer.
1: Bueno, hemos puesto la musiquita para ver cómo lo ibas tú haciendo mientras, uh -huh. ¿no? Pero ahora yo, que casi estoy adelantando la sobremesa de hoy, tranquilamente, eh, y con todos los que estamos en el estudio, os invito a que nos vayamos de viaje. ¿Os parece? Con este oleolate en mano y nos vamos a ir hasta el Rincón de la Victoria. No sé si tenéis ya planes o no, pero como ya estamos en cuaresma, estamos pensando ya en las vacaciones de, de Semana Santa y, por qué no, eh, pues buscar este rincón precioso y hablar también eh, de uno de los manjares más típicos de Málaga, que es el, el Boquerón Victoriano. ¿no? Vamos a hablar con el concejal de Turismo de Rincón de la Victoria, Antonio José Martín Moreno. Buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso
5: que hay buenos días
1: estaba yo adelantando a nuestros oyentes y a nuestros invitados de hoy que por qué no esa semana santa puede ser el primer viaje que hagamos a uno de los lugares más bonitos de, de España y de Andalucía y uno de los rincones donde mejor se come porque cuantísimas recetas podemos tener eh, de, del boquerón vitoriano Antonio José
5: ...pues como tú bien dices, es un, es un paraíso... El rincón de la victoria hoy en día es un paraíso... ...es un, un pueblo de un pueblo ciudad de la Costa del Sol... ...en el cual todavía se, se respira esa esencia eh, marinera... De, ...de pueblo de pescadores que casi nació... Y, ...y donde bueno, donde como tú también comentas... El, ...un majar especial es nuestro boquerón de plata... Que, que se ha convertido en un, en un referente gastronómico y turístico para el Rincón de la Victoria.
1: Desde luego. Bueno, eh, hace ya pocas semanas, pero ya hace que estaba eh, se había celebrado esta Feria Internacional de Turismo de, de Fitur, donde hicisteis esa gala del Boquerón victoriano. Uh -huh. Cada año, además, eh, premiáis a, a, a alguien eh, bueno, pues destacado eh, dentro de, de cualquier sector. Este año ha sido el actor malagueño Pablo Pablo Puyol eh, para, para regalarle ese premio boquerón de plata que lo que hace es destacar y ensalzar la labor profesional y humana de, de personas de la cultura, del deporte o de la gastronomía o la sociedad en general, ¿no?
5: Sí, intentamos, este, intentamos, creamos ese premio además, pues para, para primero, eh, como tú bien hecho destacar, ¿no? a esos profesionales eh, del sector, tanto sea deportivo, cultural, eh, que, que en este caso tenga relación con Rincón de la Victoria y, y se convierte como en, en, en embajadores ¿no? de, de nuestro municipio. Y, y bueno, pues este año le ha tocado a Pablo Puyol, pero quiero recordar también que tenemos embajadores como puede ser Diana Navarro, Romero Cervantes, eh, eh, Salvador también, Calvo. Eh, eh, fue que fue un Goya, fue Goya hace hace poco con, con Edu ¿no? uh -huh. y, y bueno pues se, se encargan ellos de, de como bien he dicho pues de promocionar el Rincón de la Victoria y, y nuestro destino y luego sobre esa gala que comentas que hacemos en Madrid pues lo que intentamos es eh, llegar a, a, al público ¿no? a la, al público que, que está allí en la capital de España y, y enseñarle pues la bondades que, que tiene a través de ese recetario que, que se hace con, con con distintos restaurantes que participan participar en la red de restaurantes dentro de la fiesta del boquerón... ...que se celebra la primera semana de septiembre... ...y demostrar también que el boquerón... ...aparte como todo el mundo lo conoce... ...que se puede hacer frito y en vinagre... ...se puede utilizar, siendo un pez tan tan humilde no... ...se puede utilizar también en la alta cocina... ...y, y de eso son esas recetas que están en ese en ese recetario... ...que para aquel que no esté escuchando... ...a través del portal de turismo en Rincón... Eh, ...pueden descargárselo... Eh, ...pueden acceder... ...y hacerlo fácilmente en casa... ...eso también es una experiencia muy buena... ...para aquellos que le encante la cocina
1: que claro, además vais ya por el sexto volumen de este recetario, ¿no?, de, de Rincón, el Boquerón, y son todos esos usos gastronómicos que tú dices de, del Boquerón vitoriano. Yo creo que por sí solo este producto se ha convertido en un motivo importantísimo para visitar eh, Rincón de la Victoria, pero realmente eh, hay mucho que, que ver también en esta localidad que tenemos todo lo que uno puede necesitar,
8: ¿no?,
5: Sí, rincón de la victoria al final en estos últimos años se ha, se ha convertido en un referente, como bien he dicho, en la Costa del Sol, ya no por su cercanía a Malaga Capital, que estamos eh, a diez minutos de, de, de Malaga Capital en la, en la costa oriental ¿no? de la, de la Zarquía, sino también porque hemos apostado, eh, aparte por el turismo de sol y playa que ya teníamos, que es, es importantísimo, tenemos siete kilómetros de playa, una playa muy muy extensa, eh, con, con, yo siempre digo que con, con un mar muy tranquilo como sea el Mediterráneo eh, y muy familiar, eh, luego también, eh, a nivel patrimonial, hemos hecho un gran esfuerzo. Quiero recordar eh, a todos los oyentes que, que en Tecón de la Victoria se encuentra la única gruta de origen marina que se puede visitar en toda Europa, que es la cova del Tesoro, que además este año estamos de 50 aniversario de su apertura al público y vamos a hacer distintas actividades. Pero también a nivel patrimonial, como he dicho antes, tenemos una villa romana ...que acabamos de restaurar... Eh, que ...hace un año que está abierta... ...y que se está convirtiendo... ...pues eh, en el epicentro... ...también de visitantes del Rincón de la Victoria... ...y otra cueva también... ...Cueva de la Victoria... ...porque al final hemos, eh, hemos hecho... ...como un tridente... ...un triángulo patrimonial, eh, ...en el cual pues bueno pues... ...los últimos... ...las últimas investigaciones... demuestran que los Neandertales... ...ya estaban en el Rincón de la Victoria... Eh, ...todo esto sumado... ...como bien estoy diciendo... ...al, al paraíso natural que, que tenemos... ...en el Rincón de la Victoria... ...y la gastronomía tan importante pues eh, creo que es un destino turístico eh, único en la Costa del Sol
1: desde luego, parajes eh, naturales únicos y una agenda de ocio que abarca los 12 meses del año así que nosotros ya hemos planteado aquí el que las vacaciones de Semana Santa que es lo más cercano que tenemos eh, pues sea uno de los de, de los destinos que, que uno puede puede elegir lleno de vida además Antonio José Martín Moreno, concejal de turismo de Rincón de la Victoria, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y adelantarnos todo esto tan bonito y tan rico como es el Boquerón muchas gracias
5: Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, y esperamos con las manos abiertas en Con de la
7: Victoria.
1: Gracias, un saludo, hasta luego. Bueno, qué corto se nos hace, Sergio Ávila, gracias por haber viajado hasta aquí, pero nos gusta mucho eh, tener el vino siempre aquí, en el estudio, ¿no? Y que los oyentes nos oigan de cerca, ¿no? Eh, porque es algo pues eso vivo y que brindar siempre es uno de los motivos eh, tanto como lo hemos hecho hoy para alguien que no está ya con nosotros Julia del Castillo gracias, gracias por hacer Mar, este gracias homenaje a compartido a Isabel Mijares y decía tanto como para eso como para los que estamos aquí que por favor de una manera responsable disfruten de esos grandes vinos que nosotros tenemos en este caso Sergio Cruz de Alba que es una de las bodegas eh, bueno preciosas y sobre todo de convocatorias que hace Yeah. <laughs> ...como la que hicisteis este año... ...para esa mesa redonda... ...de los vinos biodinámicos... ...con experiencias diferentes... ...de enólogos diferentes... ...de cualquier rincón... ...o de muchos rincones de España... ...y eso quiere decir que es algo... ...que cada vez más hay personas... ...que, que, que cuidamos esta tierra... no ...que es lo, lo que más nos gusta... ...y Lucía Matas... ...gracias por traernos otra joya gastronómica... ...que es el aceite de oliva virgen extra... ...en este caso hoy... ...de una manera muy innovadora... ...nos han encantado... ...no sé si llamarlo... ...sobremesa, desayuno, almuerzo... Pero cualquier momento es bueno para disfrutar de cosas ricas, sobre todo si se comparten. Así que muchísimas gracias, gracias a todos los que hoy estáis aquí. Gracias. Y muchísimas gracias a ustedes, desde luego, por compartir cada domingo a esta hora tan gastronómica que seguro que ya están poniendo la mesa a todos, pero les deseamos como cada domingo que disfruten lo que queda de tarde y nosotros volveremos aquí. Miki Garay hoy en la realización y Mar Romero, quien les habla. La semana que viene, un poquito más. Sean felices. Hasta luego.
0: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
3: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Madrid, 103.2, Capital Radio.